0: «Садист-практик», «Коммерческий мастер БДСМ», «Резидент Вандерфул People Пати», «Кинг Москву» и других закрытых мероприятий Москвы. Тема нашей сегодняшней встречи — «Сэншуал Пати». Раста, здравствуй!
1: Привет, Юля, рад тебя видеть.
0: Раста, скажи, пожалуйста, какие вечеринки ты посещаешь и какое между ними есть отличие?
1: На данный момент я посещаю в основном две вечеринки, это Wonderful People Party, это King Moscow. За закрытый мы не будем говорить, я не имею права, да, и СНДА. Какое между ними отличие? Как ни странно, люди. Это могут быть одни и те же люди, но разная атмосфера. Например, на Wonderful People Party в основном люди идут за практиками, люди идут за тем, чтобы что-то попробовать из практик. В свою очередь, King Moscow это больше о музыке и общении. Есть практики, но все таки люди приходят пообщаться, поговорить. Как ни странно, заняться сексом, попробовать определенные практики, подумать о том, что они, где они, зачем они.
0: Ты сказал «разная атмосфера». Я, например, всегда очень тонко чувствую атмосферу. Если говорить об этом, что их отличает на таком тонком уровне?
1: Вопрос очень интересный. Что их отличает? Наверное, Wonderful People Party будет сейчас лучшим входом в Sensual Party. Потому что оно о практиках. Оно камерное. Есть определенное ограничение людей по приглашению. И, соответственно, соотношение люди, работающие на пати, и люди, купившие билеты, примерно равно. 50 на 50, либо 60 на 40. В свою очередь, кинг Moscow соотношение будет немного другим. 30 на 70. Но эти 30% больше отрываются, больше отдыхают. Какая из вечеринок тебе ближе? Wonderful People Party здесь без вариантов. Это та вечеринка, ради которой я отмею все свои дела и поеду туда. Не то что работать за атмосферой. Это люди, которые готовы принять дресс-код и самовыражаться за счет него. Он не жесткий, просто дается какая-то тема. Например, недавно была великолепная тема Эдем. Люди, одетые в босха, в полотно босха. Это прекрасно.
0: А что был одет ты?
1: В этот раз я был одет в свою любимую рабочую юбку, кроп-топ и девайсы.
0: Сколько в среднем людей посещает эту вечеринку?
1: Есть определенные ограничения по входным билетам, посещают ее не более 250 людей.
0: Соответственно, более 100 человек. Это мастера.
1: Это мастера, это монтаж, это команда заботы, это бар, бар безалкогольный, потому что вечеринка все-таки о практиках. Это организаторы, это весь став, который занимается этой вечеринкой.
0: А как ты вообще пришел к этому и попал на такие вечеринки?
1: Через закрытые мероприятия меня друзья звали поработать на закрытых мероприятиях. Я там творил всякую дичь, я там отдыхал, развлекался. Потом друзья позвали мастером конкретно на ВПП, вандерфлупи Party.
0: И что это теперь для тебя? Хобби, бизнес?
1: Это для меня всегда останется хобби, которое имеет определенный доход.
0: Что является твоими рабочими инструментами?
1: На моими рабочими инструментами являются плети, разнообразные гибкие девайсы. Я там занимаюсь поркой. Флагеляция, если быть точнее. Есть два типа порки флагеляция и спанкинг. С флагеляцией использую гибкие девайсы, спанкинг, не гибкие девайсы. То есть, грубо говоря, палки, бревна, розги это все-таки спанкинг. Я же занимаюсь флагеляцией. Моими рабочими девайсами на данный момент являются примерно 10 плетей мой малый набор. Это флогеры, строгие флогеры. Это кошки, это однохвости типа снейк, то есть короткий кнут, и гибкая кошка, которую люди чаще называют пальмой. Показывать не буду, потому что это слишком страшно.
0: Обрабатываешь ли ты как-то свои инструменты после каждой практики?
1: Обязательно техника безопасности превыше всего обработ. Это хлоркикседин в спрее. Делаешь облако и, соответственно, обрабатываешь хвосты.
0: Ты очень много говоришь о порке. Скажи, пожалуйста, это самобытная практика или секс после порки является обязательным хорошим дополнением?
1: Я не занимаюсь сексом ни на сессиях, ни на пати. Я в моноотношениях, у меня закрытые отношения. И это просто самостоятельная практика. Это может быть группа практик. Например, порка, нефплей, бандаж одновременно. Но сексом я на ней не занимаюсь. Я разделяю секс и тему.
0: Давно ты в отношениях?
1: В отношениях я 13 лет.
0: Что ты обычно практикуешь дома?
1: Дома это чаще, наверное, порка. Это бывает редко. У меня жена сама в теме. У меня жена сама практикующий садист. Правда, у нее другой пул практик. И дома это чаще с ней порка. И только в таком
0: редком случае ты после порки делаешь с ней секс.
1: Наверное, да, и то не всегда Все-таки порка — это самобытая практика, секс необязателен, да С женой он после практики бывает, но это далеко не обязательный пункт Это единственный вариант, когда у меня может быть секс после практики Это желание, это возможность, это моя любимая женщина
0: Благодарю тебя за такой откровенный, развернутый ответ Я знаю, что ты коммерческий мастер и приглашенный мастер на сеншал пати, скажи, пожалуйста, бывают ли такие случаи, когда ты отказываешь клиента?
1: Да, конечно, я могу отказать. Я не обслуживающий персонал, я не обязан брать каждого в практику. Я всегда откажу. Во-первых, в состоянии опьянения. Я откажу человеку в нестабильном состоянии. Я откажу человеку, если у него есть хронические заболевания определенного толка, например, легкие, печень, почки.
0: Это единственные причины, по которым ты можешь отказать. Или бывает, что тебе кто-то не понравился, либо же по гендерному признаку, либо еще по какому-то, когда ты отказываешь.
1: Гендерные признаки для меня не важны. Мне не важен ни пол, ни вес, ни возраст, ни гендер человека, ни его самоопределение. На самом деле, достаточной причиной будет «не хочу». Я не хочу работать с этим человеком сейчас.
0: Какие бы ты дал рекомендации моделям, которые приходят на практику порки впервые?
1: На любую практику. Позаботься о себе. Поспи хорошо, поешь. Блин, отдохни, сходи на массаж. Не забывайте заботиться о себе.
0: И этого будет достаточно, чтобы прийти на практику?
1: Да, это более чем достаточно. У меня есть определенные условия в практике, что на пати, что коммерческая основы. Этот человек должен быть выспавшимся, не голодный и не больной. Ну, грубо говоря, о я не возьму.
0: Ты даешь какую-то инструкцию, памятку?
1: Всегда. У меня оно висит на канале в закрепе. Есть определенный нюанс. Идя на пати, люди думают, что им необходимо раздеться. Нет, это не так вы всегда раздеваетесь до комфортного вам состояния. Да, конечно, если это порка и это спина, то работать, когда вы в футболке, в полном комбинезоне, это как минимум неудобно. Вы не почувствуете половину информации, которую вам передают. Но снимать белье, раскидывать вокруг его, это не обязательно.
0: Если это первая практика, первая порка, это больно?
1: Нет, это может быть не больно. Здесь вопрос в том, какой у тебя запрос. Если ты хочешь боли, Ну, если тело об этом сообщает, да, это может быть больно. Это может быть не больно. Это может быть, как сказать, просто разогрев. Прогреть, чтобы человек почувствовал саму практику. Массаж.
0: У разных людей разный болевой порог. Можешь ли ты, ну так чисто визуально, определить, что нужно человеку и как ты это делаешь?
1: Чисто визуально нет. Это определяется позже, а на самом деле пальцы и руки тоже видят. Перед практикой всегда обниму человека, понять его состояние мышц, как он реагирует. Я никогда не увижу человека, о, ты, пошли к кресту. Я с ним поговорю, я его обниму, мы обсудим, что он хочет. Всегда есть возможность вести человека в состояние практики. Всегда необходима сонастройка.
0: Это очень важный момент сонастройки. В обычной жизни партнеры, когда вступают. В какого-либо рода сексуальные отношения в идеале они сонастраиваются, чтобы чувствовать друг друга. Как настраиваешься с моделью ты?
1: Разговор, дыхание, объятие, наблюдение — это тяжело объяснить словами, это много практики плюс определенный уровень эмпатии. Я считаю, что эмпатия — необходимая вещь для мастера. Человеку необходимо чувствовать, знать и видеть, что хочет его модель.
0: Твои советы и рекомендации как мастера для будущих моделей.
1: Выспись, блядь. Ты это так сказал, как будто мне. Лишним не будет. Люди забывают заботиться о себе. Сон — необходимая вещь. Я считаю, что выспаться и поесть перед любой практикой, перед работой, перед практикой — это необходимость для человека. Пирамиду маслом никто не отменял.
0: По данной теме, есть ли еще вопросы, которые бы ты сам хотел себе задать и которые я тебе не задала?
1: Наверное, вопрос будет, как выбрать мастера для практики? Просто наблюдаешь. Наблюдаешь, кто тебе нравится, чья работа тебе нравится, чья техника тебе нравится, чьи эмоции тебе нравятся. Это не выбор научного руководителя, здесь все гораздо проще. И, наверное, еще один вопрос, как выбрать практику. Достаточно здесь будет я хочу.
0: Ты знаешь, я много чего хочу, но не обо всем знаю и не всегда знаю, как это называется. Как понять, чего же я хочу?
1: Слушать себя, смотреть, какие эмоции у тебя это вызывает. Например, я вот сейчас вижу твои хитрые глаза и понимаю, что тебе будет интересен, как ни странно, бандаж. Тебе уже знакомы свечи, как я вижу по глазам. Порка, да, будет интересно, но это не совсем твоя практика.
0: Какой-то наблюдательный.
1: Профдеформация, я с этим ничего не поделаю.
0: А вот как раз работа с профдеформацией — это моя профессиональная деформация. Поэтому на этом предлагаю завершить нашу тему.
1: Да, я, пожалуй, тебя поддержу. И увидимся, услышимся.
0: Спасибо тебе за откровенный диалог. Спасибо всем за уделенное нам время. С вами была Юля Краса и Раста. Всем пока.